0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是维元，马上带您关注今天三月二十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好！今天来跟大家分享一个消息，你们知不知道我们台湾国际报除了 Podcast 之外，还有 YouTube 频道哦？這禮拜有 YouTube 的特別企劃《世界异闻录》，這個企劃會介紹世界各地許多的奇闻异事。最新一集已經更新囉，有興趣的聽众朋友们可以去看看哦。好了，话不多說，馬上來帶大家關注到跟國際政治及疫情相關的重點新聞。有新型疫苗即将抵达，俄羅斯準備要改变作战计劃，以及北韩为试射飛彈所拍的宣傳影片。如果您對以上新聞內容有興趣，就请各位一定要收聽到最後哦。第一则来看到我国进口新型疫苗的接种须知。新冠肺炎疫情在2020年大爆发，在全世界都频频传出多人确诊的案例，这进而促使了各国政府加快审核程序，想要赶紧将疫苗生产出来，才能让足够多的民众产生抗体，以达到群体免疫的效果。然而，我国在疫苗的分配处理上，比起一开始的流程急促，到现在已经达到疫苗覆盖率相当稳定的状态。根据卫福部部长陈世忠表示，已经安排好一批新的诺瓦瓦克斯疫苗来台湾供民众施打，大约有两百多万剂的储备量，也预计能成为国内第五款获准施打的 COVID-19 疫苗。诺瓦瓦克斯是欧盟执委会在去年十二月才授权使用的疫苗，也是世卫组织紧急使用清单中的第十支疫苗。而根据疫情指挥中心指出，诺瓦克斯疫苗的接种规定跟其他款疫苗并无差异，将会用于18岁以上的第一剂、第二剂及追加剂。然而，根据美国疾病研究中心的数据显示，诺瓦克斯对于不论是轻症还是重症的防护率都有 90% 以上，并对 Alpha、Beta、Delta 以及 Omicron 等新型变种病毒株有相当好的抵抗力。全世界的疫情状况依然不够稳定，各国也正面临着不同的挑战。所以，把持好社交距离，并维持清洗手并消毒的习惯，才是能让传播速度减缓的关键。再来带您看到昨天有报道过北韩施射飞弹所示出的宣传手法。在20世纪初经历两次世界大战后，人们深刻的意识到战争的恐怖之处。伴随而来的只有恐惧跟毁灭，所以到现代社会，极大多数人都是反战且追求和平的。但如今世界上还是有一些旧时代所留下的矛盾尚未解决，最明显的便是南北韩的现况。北韩最近的军务演练是愈加频繁，在前天下午，北韩军方从平壤机场向东部海域发射飞弹。这已经是北韩在今年发起的第十二次武力示威行动。不仅如此，根据北韩官媒发布的最新宣传影片，这次试射的规模相当庞大，再加上是继二零一七年后首度发射洲际飞弹，在国际形势已经相当紧张的同时，也让区域安全受到影响。而美国在联合国安理会上大力谴责平壤当局，并呼吁各国对北韩采取更严重的制裁行动，所以安理会常任理事国联合发表了一则声明。也给予北韩警告，认为此举会造成相当大的国际社会威胁。对于北韩屡次做出违反国际禁令以及破坏区域和平的举动，周遭国家也警告北韩再次采取挑衅行为将付出相对代价。我国外交部也相当不认同北韩的所作所为，并表示我国会全心配合国际社会一同合作，以稳定朝鲜半岛的区域和平。第三则新闻带您持续关注乌俄战争的情势发展。俄罗斯的入侵行动在这一个多月来不断延烧，大大小小的战事持续发生。即便西方许多国家已经祭出经济制裁，然而莫斯科当局并没有因此就停手，只是整体进攻的节奏被拖延了许久，才导致跟预计攻陷基辅的时间有所落差。根据俄军第一副参谋长鲁兹科伊表示，俄罗斯军队在乌克兰的第一阶段任务已经大致都完事了。乌克兰主要部队的战斗能力已经被大大削弱，接下来的行动便是赶紧解放顿巴斯地区。顿巴斯地区是乌克兰国内亲恶势力的主要范围。自从乌克兰亲恶政府在二零一四年二月倒台后，未处顿巴斯地区的两个行政区就宣布独立，并不断与乌克兰有边界上的军事冲突。然而，在俄罗斯正式出兵入侵乌克兰前夕，莫斯科当局到今年的2月21号才公开承认这两个省份是拥有独立主权的国家，并马上派兵进驻到当地，隔天立刻随之建交。如今俄罗斯希望能在这块地区更好地巩固势力，但有资深的美国官员表示，俄军的战线依然在基辅外围停滞不前，如此也还无法确定俄军的真正计划。而俄罗斯似乎在寻求利用本身在乔治亚的军队来找突破口。这样的战事发展走向实在是难以预测。第四则，来看看中东地区冲突的消息。中东战争广泛的来讲，指的是在中东发生的民族战争。这些大大小小的战争维持了好几十年，有资源的所有权问题，有宗教上不合的问题，甚至最严重的便是犹太人与阿拉伯人的争斗。而就像无恶冲突的现况一样，和谈过程总是时断时续。然而，当全世界的目光都聚焦在乌克兰与俄罗斯的冲突上，常年在发生战争的阿拉伯地区又开始了各种资源上的斗争。自从伊朗支持的也门什叶派叛军青年运动在1月17号袭击阿拉伯联合大公国首都阿布达比机场及燃料库之后，由沙地、阿拉伯及阿联等九国所进行的干预也门报复行动也愈演愈烈，一直演变到近日，冲突更是不断升温。根据沙地、阿拉伯的国营新闻台报道，沙国率领的联军今天在也门当地展开军事行动。以对抗青年运动在沙国港口处的石油公司及采集设施所造成的伤害，而联军也公开喊话表示，此次行动的目的是为了保护全球能源来源和确保供应链顺畅，并且会避免让民用场所和石油设施受到战火的波及。受到攻击的沙乌地阿美石油公司在某处的石油储存站受到严重毁损，而一旦中东发生了战争，对于全球能源价格的影响都会相当巨大。接下来市场会如何波动，就只能静观其变了。推位者来带您关心一下日本的暴雨灾情。最近全球的天气状况一直不是很稳定，受到低气压的影响，常常一天放晴，隔天就下暴雨。而离台湾地理位置相对靠近的日本九州，这几天也持续下短时间的暴雨，也达到了当地的历史记录。日本九州地方鹿儿岛县五九岛町南部附近出现强降雨，气象厅已发布破纪录短时间大雨情报，呼吁当地民众确保自身安全。由于灾害发生危险逼近，五九岛町政府为避免大雨引发同石灾情，已针对辖内部分地区发出避难情报。当地民众大约有三千一百九十八人，并呼吁高龄者及身障人士等开始避难。受到低气压及风面影响。除了九州、屋九岛局部地区降雨猛烈外，包括西日本其他地区也吹起了强风。今天日本从北海道到九州地方都有可能出现强风，需预防土石灾害、低洼地区淹水、暴风雨、巨浪等威胁。这对台湾人也是见怪不怪的天灾了。根据日本气象厅表示，雷达数据分析研判屋九岛町南部附近出现猛烈降雨，到今天上午九点为止，一小时降雨量高达约一百二十毫米。然而，根据气象厅的数据分析，随着低气压在这两天由西岸朝东岸的太平洋侧前进，西日本的雨量可能会越来越大，预计将会造成不小的灾害。以上就是今天的国际报，本节目由 The Time Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注。也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢，如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。